0: Allô tout le monde, ici Eric Lépine pour l'épisode numéro 19 du podcast Simplement différent. Imaginez-vous donc que dans les multiples commentaires que je reçois chaque semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit que ma trame sonore habituelle n'allait pas bien avec ce que je dégage comme personne sur mes publications web. Vous allez comprendre que ça m'a bien fait rire parce que D'une chose, je suis musicien, j'adore faire de la musique, surtout la guitare électrique, et j'aime beaucoup jouer du rock. Donc, quand j'ai pensé créer le podcast Simplement Différent, c'était sûr et certain que j'avais besoin d'une trame sonore énergique. Une trame qui allait me booster en magnétisme pour être capable d'ensuite vous transmettre le meilleur de moi-même. J'accepte les commentaires. Je ne suis pas obligé d'être d'accord toujours avec ceux-ci. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent très bien et qui savent à quel point j'aime l'énergie, on va reprendre l'entrée comme à l'habitude. Allô tout le monde, ici Eric Lépine pour l'épisode numéro 19 du podcast Simplement différent. Oh yeah, là on est prêt à travailler. Le thème d'aujourd'hui l'intégration au travail d'une personne autiste. Donc, ceux et celles qui qui ont écouté mon petit préambule un peu à l'image de mes valeurs qui contiennent plutôt l'humour. Ben, <rire> J'ai eu cette petite idée-là de faire une entrée un peu différente, mais je suis revenu à la charge directement. Donc, pour cette personne-là qui probablement s'était faite une idée à partir de ce que je dégage dans des vidéos quoi que ce soit, je peux t'assurer, ma très chère amie, que je suis une personne très énergique et j'adore ma trame du podcast Simplement Différent. Intégration au travail d'une personne autiste. Attention, aujourd'hui, on va laisser de côté un peu l'autisme avec déficience intellectuelle, parce que là, ça sera un autre dossier. Et on va intégrer aussi, dans le cadre du mot. Des mots plutôt, simplement différents. On va intégrer les personnes différentes, que ce soit de d'origine, de couleur de peau, de... De qu'est-ce qu'on veut. Comment on peut intégrer une personne différente en milieu de travail? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'abord, comme d'habitude, je vous invite à l'épisode numéro 18 un épisode que j'ai eu un malin plaisir à réaliser avec Kathleen et Sandrine. Le thème, mon conjoint Asperger. J'ai eu beaucoup de commentaires de ce podcast-là. Et j'ai même vu sur une de mes publications Facebook parlant de ce podcast-là, la conjointe de mon fils Alexis qui est venu commenter. Wow! Cool. Donc, ma très chère Rebecca, qui est probablement à l'écoute quelquefois du podcast, a tiré beaucoup de valeur pour sa relation de couple avec mon fils Alexis. Donc, si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, je vous invite à le faire. La mission du podcast, c'est pas compliqué. Valeur ajoutée. Vous partagez tout ce que je trouve d'intéressant, tout ce que je fais d'intéressant, tout ce qui me fascine, tout ce qui me fait briller les yeux et tout ce qui m'intéresse pour vous aider à atteindre la meilleure version de vous-même ou me joindre, ERIC à commercial, simplement, trait d'union, Vous pouvez m'écrire là. Vous pouvez me joindre sur Facebook, Éric Lépine, auteur conférencier, Eric Lépine, simplement différent, sur... Instagram et sur LinkedIn. Je fais un petit peu plus vite aujourd'hui. Vous pouvez aussi, sur Facebook, taper les mots dans la barre de recherche. Le podcast Simplement Différent. Venez rejoindre le, un paquet de gens qui sont là avec nous. Et vous allez avoir des scoops tels que la mise en marché. Des t-shirts Simplement Différents. Le podcast. Des t-shirts Sport, de couleur gris, charcoal, éclatant, où on retrouve le logo du podcast. Déjà, des personnes l'ont commandé au Québec et même en France. Pourquoi je fais des, des, des t-shirts comme ça Parce que c'est ma fierté. J'aime ça porter un t-shirt au logo du podcast simplement différent. C'est mon émission, c'est mon travail. Je suis une personne fière dans la vie et j'ai décidé de faire des t-shirts et de les offrir à la population, aux auditeurs, aux gens sur le web. Et en même temps, moi, ça m'aide à continuer mes activités avec les dollars, <coughs> évidemment, que je peux en tirer. En parlant d'auditeurs, j'ai regardé un petit peu les statistiques. Je vous ai parlé de villes, de pays, constamment à travers les épisodes. Aujourd'hui, j'ai décidé de regarder un petit peu d'où venait les écoutes. De quelle plateforme? Vous savez que le, ce podcast-ci est publié sur une plateforme qui s'appelle Encore. Donc, on a 46% des auditeurs qui passent directement par Encore. Il y en a 18% qui utilisent Spotify et 17% Apple Podcast. 20% des auditeurs utilisent une multitude d'autres plateformes c'était une petite parenthèse statistique donc pour revenir à l'intégration au, pers- au travail d'une personne autiste je vais r- ressortir du garde-manger mon, <rire> mon assistant Larousse Web pour le mot intégration qui nous dit action d'intégrer fait pour quelqu'un un groupe de s'intégrer à dans quelque chose Eh bien on te retourne Dans le garde-manger, mon très cher Larousse Web. J'ai fait des recherches du côté d'un site qui s'appelle journalmetreo.com. On dit le défi de l'intégration professionnelle des autistes. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans ça? On trouve des gens atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, TSA, dans tous les secteurs de l'économie et dans tous les types d'emplois. Par exemple, un entrepreneur en informatique au Danemark a fondé une compagnie spécialiste-terne qui n'engage que des gens atteints d'un TSA ou d'un syndrome d'Asperger. À l'heure actuelle, son entreprise génère un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars par année. Monsieur Sone, lui-même père d'un autiste, assure que ses employés sont très productifs et efficaces à condition... Écoutez bien ça, on a déjà des clés. Qu'on leur procure un environnement de travail calme, un environnement de travail calme, que leur routine soit respectée, que leur routine soit respectée, et qu'on leur fournisse des consignes claires, des consignes claires. Il est intéressant de savoir également que certaines personnes autistes agissent comme chercheuse ou formatrice sur leurs propres conditions. C'est le cas de Michelle Dawson, reconnue comme une sommité mondiale dans la recherche sur l'autisme, et ce, sans diplôme universitaire. Vous avez ici, à l'antenne du podcast Simplement Différent, Éric Lépine, qui n'a pas son diplôme non plus. (rire) Bien que plusieurs personnes autistes intègrent le marché du travail, seulement 10% des TSA réussissent à se trouver un emploi Les employeurs ont fréquemment des préjugés à leur sujet et sont réticents à les embaucher Leurs comportements inhabituels peuvent heurter les conventions sociales et font qu'elles passent souvent pour des personnes dérangées ainsi, plusieurs TSA vivent de l'aide sociale malgré leurs qualifications et occupent un emploi pour lequel elles sont su- surqualifiées. Néanmoins, malgré les apparences, les TSA et particulièrement les Asperger ont de nombreuses aptitudes pouvant bénéficier à une entreprise. Quelles sont ces aptitudes? Honnêteté. Ponctualité. Garantie de détail, souci du détail, je m'excuse, c'était garantie de délai, souci du détail, raisonnement logique, aisance dans les tâches répétitives. Cependant, les points faibles sont à considérer. Difficulté à travailler en groupe, facilement manipulable, faible estime de soi et réticence au changement. ben. (rire) Leur incapacité à mentir et à saisir les sous-entendus peut aussi leur attirer des ennuis. Finalement, certains TSA ont tendance à tenir des discours interminables sur leurs sujets d'intérêt, des thèmes aussi étonnants que les ventilateurs, même si ces derniers paraissent anodins pour les neurotypés. Le secret pour diminuer les difficultés d'une personne autiste au moment de son entrée en poste est de préparer le milieu de travail à son arrivée. Il faut l'encadrer davantage qu'un autre travailleur, notamment parce que ses lacunes sur le plan de l'imagination réduisent sa capacité de se représenter des solutions en cas d'imprévu. Il y a beaucoup de pistes dans cet article-là. Il est également recommandé de lui présenter ses collègues puisque faire leur connaissance sera pour elle communément plus long et moins spontané que pour un non-autiste. Par ailleurs, réaliser une visite guidée des espaces de bureau s'avérera rassurant en plus de l'énonciation des des différentes consignes, même lorsque celles-ci semblent implicites. L'idéal est de désigner parmi les collègues de l'employé autiste un accompagnateur qu'il pourra solliciter de façon plus régulière au début, puis ponctuellement par la suite. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de comprendre l'autisme, mais heureusement, il est possible d'offrir au TSA de meilleures méthodes pédagogiques pour mettre en valeur leur potentiel. L'autisme est une façon différente de voir le monde qui pourrait être mieux exploité. Sachez que je suis très d'accord avec cette affirmation-là. Maintenant, un autre article un petit peu moins long que j'ai trouvé dans le journal de Montréal, dans la province de Québec, jeudi 24 janvier 2019, lorsqu'on vit un trouble du spectre de l'autisme TSA  « « Doit-on en avertir son employeur au moment du recrutement ?» Point d'interrogation. « Y a-t-il un intérêt à dévoiler sa différence dans ce contexte ?» Qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus Dévoilement de son TSA. Une décision personnelle. Légalement, les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ne sont pas tenues de révéler leurs conditions à un employeur. Cette décision se prend au cas par cas. Cela peut dépendre des accommodements nécessaires pour travailler, explique Martine Kurzweig, directrice du développement chez Consulte, une entreprise de services informatiques employant uniquement des consultants autistes Asperger. On voit que l'informatique est très reliée à l'Asperger. Néanmoins, Force est de constater que de nombreux autistes n'accèdent pas ou mal au monde monde du travail. Certains occupent des emplois alimentaires alors qu'ils sont ingénieurs, déplore cette spécialiste. Le recrutement comme l'intégration peut en effet se compliquer du fait des aptitudes sociales demandées et des problématiques corollaires au TSA comme l'anxiété, le TDAH ou les sensibilités sensorielles. Divulguer son état autistique permet donc de déclencher une compréhension puis un accompagnement adéquat de l'employeur. Hey, ça c'est intéressant, je vais vous en reparler dans pas très long. Connaissance de soi et des entreprises ouvertes au TSA. Le succès de la recherche d'emploi d'une personne autiste révèle surtout de sa connaissance d'elle-même et du choix de son milieu de travail. Notre processus de recrutement est long avec une rencontre des tests de compétences des ateliers sur le monde professionnel, précise Bruno Weaker, PhD, président Consulte. Il aboutit par la définition du profil complet du candidat avec ses forces et les choses sur lesquelles nous allons l'épauler pour être sûr qu'il sera heureux dans son travail. Waouh, Monsieur Bruno Wicker, j'aurais bien aimé ça vous rencontrer quand j'étais au secondaire. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Cette démarche est également offerte dans des services publics d'employabilité qui, tout comme otti Consulte, guide ensuite les personnes autistes vers des entreprises prêtes à s'adapter à leur réalité. « C'est très difficile pour certains de se représenter ce que que c'est de travailler dans une entreprise », déclare M. Wicker. « Il s'agit pour nous de déceler les organisations qui ont une certaine maturité sur le sujet et de rester vigilants face à celles qui abuseraient d'eux en profitant de leur très grande capacité de travail. Aïe aïe. <rire> moi, ce qui, me, ce qui me frappe là-dedans, c'est quand le monsieur dit qu'ils vont, ils vont... Notre processus de recrutement est long avec une rencontre des tests de compétences et des ateliers sur le monde professionnel. <rire> quand j'étais au secondaire, moi, il y a quelques années, Quelques, quelques, quelques années. <rire> Je ne savais pas où j'allais me diriger. Je suis allé rencontrer un orienteur à l'école. Et j'avais en tête, il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui était technicien en loisirs. Technicien en loisir, j'avais observé des personnes qui faisaient ce travail-là, qui organisaient des activités culturelles, des, a- des activités sportives, etc., pour divertir les étudiants à l'école. Puis moi, ça m'intéressait beaucoup d'organiser des choses. Donc, je m'en vais là, on me fait passer des tests, et ensuite, on me fait revenir pour le résultat des tests, et on me dit, « Eric, tu ne cadres dans absolument rien. » Pardon? <rire> à ce moment-là, l'orienteur me raconte que je ne cadre absolument rien. Je n'ai pas de profil professionnel. Mais qu'est-ce que je vais faire? Cet homme-là me dit, par ce beau matin d'école secondaire, <rire> Eric, il y a un seul travail qui cadre avec toi, et c'est fabricant de pierres tombales. Êtes-vous sérieux, monsieur, J'aimerais avoir la maturité et toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et me transporter dans le passé pour aller revivre ce moment-là où cet homme-là aurait passé un mauvais quart d'heure. Je vous en passe un papier. (rire) Donc, mon parcours, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, Je me suis ramassé dans les forces armées. Est-ce que j'avais d'affaires là? Premièrement, j'avais passé des tests pour être technicien en moteur d'avion ou contrôleur aérien et on m'a foutu dans l'infanterie. Cauchemar. Les gens qui ont lu mon livre Simplement Différents, vive la savent de quoi je parle. Ensuite, quand j'ai réussi à sortir de là, j'ai travaillé sur la construction. Oh, là, j'aimais beaucoup développer mes aptitudes manuelles. Par la suite, j'ai appris Moi-même, à être débosseleur avec des cannes de jus de tomate et de la potée. De la potée, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de de pâte plastifiée où on va ajouter un durcisseur et on va pouvoir réparer des imperfections sur la carrosserie d'une automobile. J'ai ensuite travaillé dans une fonderie d'aluminium. J'ai travaillé dans des grandes usines. J'ai fait un DEP en réfrigération. J'ai été en direction d'une usine. J'ai travaillé dans une quincaillerie industrielle. J'ai travaillé en gestion de personnel. Chaque fois, j'adorais ce que je faisais, mais la porte se refermait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été orienté comme il faut. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime le plus. C'est enseigner aux gens, transmettre, transposer, augmenter le magnétisme des personnes, augmenter la compréhension, les aider à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Probablement que j'aurais fait un très bon professeur. Quand je me présente dans les écoles et que je prends la parole à des groupes, chaque fois, les professeurs soulignent ma capacité et ma force de transmettre de l'information. Pour Alexis, un simple emploi d'été, à l'âge de l'adolescence était très complexe. Dès que je parlais qu'Alexis était autiste, on me trouvait toutes sortes de choses pour pouvoir euh, refuser la demande que je faisais. Comme, as-tu une subvention? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Donc, Alexis n'a jamais eu d'emploi d'été. Je suis passé par le bénévolat pour donner de l'expérience à Alexis. Comment ça s'est passé à ce moment-là? On est allé au centre de bénévolat, on a tracé le portrait d'Alexis avec la personne qui nous a accueillis là-bas et on a décidé de choisir deux endroits. Donc, Alexis pouvait en choisir un et moi, je choisissais le deuxième. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'Alexis ne choisisse que selon ses champs d'intérêt restreints. Je vous explique. Alexis a choisi d'aller faire du bénévolat dans un organisme qui s'appelle la Joujoutech. C'est quoi la Joujoutèque? C'est un endroit où on recueille des jeux de société, toutes sortes de jeux qu'on va nettoyer, qu'on va remonter, qu'on va réparer, qu'on va assembler et qu'on va relouer par la suite pour les gens. Alexis adore les jeux de société. C'est un spécialiste des règles et des composantes des jeux de société. Donc, pour lui, c'était un plaisir d'aller à la Joujoutèque. Moi, j'avais décidé de l'envoyer dans un endroit qui était plus plus professionnel au niveau de l'expérience en chaîne de travail. Donc, il y avait un endroit où on servait des repas et on avait besoin de bénévoles pour laver les planchers, ramasser la vaisselle, laver les tables, laver la vaisselle, faire multiples travaux. Donc, moi, je voulais qu'Alexis prenne de l'expérience en production. Quand on a choisi cet endroit-là, la dame au centre de bénévolat a dit wow, « Waouh, les gens vont être vraiment contents parce qu'eux manquent beaucoup de bénévoles. » Savez-vous quoi? La fiche d'Alexis a été envoyée là-bas et on ne nous a jamais contactés. Moi, j'ai fait une relance et on ne m'a jamais répondu. Pourquoi donc? Je vous laisse trouver la réponse. Par la suite, un bonjour... Tim Horton de notre quartier a décidé d'offrir une chance à Alexis. Là-bas, je me suis rendu et j'ai coaché, j'ai supervisé la gérante là-bas qui allait accueillir Alexis et qui, elle, n'avait aucune expérience avec les personnes autistes. Je lui ai offert mon support, je lui ai offert mes connaissances, je lui... j'ai répondu à ses questions telles que la première question qu'elle m'avait posée à l'époque c'est « Est-ce que je vais pouvoir mettre Alexis au case? Euh, euh Non, je crois pas. Alexis a fait presque trois ans au Timorton et il s'est concentré sur ce qu'on appelle la bake. La bake, c'est quoi? C'est dans les cuisines. Alexis faisait cuire les pâtisseries. Alexis faisait cuire les patates. Alexis faisait beaucoup de tâches pour alimenter les gens qui, eux, alimentaient les clients. Donc, du travail à la chaîne, Alexis a été excellent de ce côté-là. Par la suite, mon très cher Alexis a fait une formation de programmeur-analyste dans un collège privé. Et là, il est présentement en stage pour un emploi éventuel, je pourrais vous reparler plus tard de comment ça s'est passé, comment Alexis s'est intégré, comment Alexis a réussi à faire sa place ou non, l'avenir nous le dira. Je vous parlerai de ça. Pour ma part, le soutien à l'employeur, je trouve que c'est la clé. Ce que j'ai remarqué du texte du Journal de Montréal, c'est qu'on disait que c'était aussi très important de soutenir l'employeur. Parce qu'il y a une multitude d'organisations qui vont trouver des personnes autistes qui sont favorables à à faire tel et tel travail. Ils vont leur trouver des endroits pour les intégrer. Ils vont aider cette personne-là à s'intégrer. Mais, l'envers de la médaille, c'est l'entour de cette personne différente-là, il y a des collègues de travail, des superviseurs et un employeur. Ces gens-là doivent être très bien formés aussi pour être capables de garder dans leurs cellules actives ces personnes différentes-là. Et c'est à ce niveau-là que j'ai fondé simplement différentes intégrations. De part Mon expérience en usine, en petite entreprise, en grande entreprise, en supervision, en gestion, en travail manuel, j'ai cette crédibilité-là pour m'adapter à plusieurs sphères. Et en plus, je peux très bien faire comprendre la différence qu'est l'autisme et apporter à l'employeur et aux collègues, donc aux employés, les éléments clés de compréhension. C'est ce que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même possible d'intégrer des personnes autistes. Moi, je l'ai fait tout seul à travers un parcours, des fois chaotique, des fois à succès. Mais aujourd'hui, je suis capable de prendre mon envol à travers simplement différents. Peut-être que si j'aurais eu les bonnes personnes et le soutien idéal au point de départ qui était au secondaire, ce fameux orienteur-là, mon parcours aurait été beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus productif pour moi. Au moins, je regarde la fin et je suis satisfait. Pour Alexis, je travaille très fort là-dessus. J'ai d'ailleurs offert mon support à l'entreprise qui le prend présentement en stage et on verra la suite. Donc, je vous invite à me contacter si jamais vous avez un regard sur des entreprises qui ont des personnes différentes à l'interne et qui auraient besoin de support ou quoi que ce soit. Comme je l'ai fait l'an dernier, quand je suis allé chez Dare Food à Montréal, l'usine de biscuits Dare Food, les aliments Dare Food, où il y avait trois personnes autistes qui étaient intégrées là-bas à succès. Le directeur de production me disait « Eric, on en a intégré cinq et ça a fonctionné avec trois. » Bon, mais ça donne un un taux de 60% de réussite ce qui est très très bon là dessus je vous remercie d'avoir écouté cet épisode là, n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos commentaires et vos petites recommandations comme d'habitude et notez bien que je ne changerai plus ma trame sonore d'introduction et de fin d'émission je suis simplement différent, vous êtes simplement différent, bye bye